0: Líder Empresarial presenta.
1: Mientras más trabajo te esté costando alcanzar tu meta, sabrás que vas en la dirección
0: correcta. 3, 2, 1, te levantas, te quitas el polvo y sigues en pie de lucha.
1: Hemos venido al paraíso a darlo todo. No te guardes nada. Hola,
0: soy José Manuel, Manu Valdés, y en este espacio conocerás personas que de lo ordinario han forjado vidas verdaderamente extraordinarias. Más allá de los triunfos, queremos que escuches sus batallas, porque el sentido de la vida no está en el cumplimiento de una meta, sino en la lucha permanente, en donde debes de tener claro que está prohibido rendirse.
1: El trazo de la vida puede ser tan caprichoso que solo al final entendemos el porqué de lo sucedido. Para Monserrat Gómez Olivera, la vida pasó de un enfoque académico a uno de servicio y trascendencia. Doctora, psiquiatra, esposa y madre es una mujer extremadamente comprometida con sus pacientes. Desde la ciencia ayuda a los demás para que tengan prohibido rendirse.
0: A todo el equipo de Prohibido Rendirse nos gustaría mucho que estas historias lleguen a más personas, por eso te pedimos que las compartas y así cada una de estas vidas tenga mayor trascendencia. En esta ocasión agradecemos a nuestros patrocinadores, Mova Logistics, expertos en transporte, BG Automotriz, autos nuevos y seminuevos y a Leader Consulting, especialistas en consultoría y reclutamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Prohibido rendice Muy, muy, muy congratulado con todos los comentarios que han tenido a bien enviarnos. Y bueno, hoy estamos tratando de atender uno más que ha sido recurrente y no queremos caer en este juego de, de, de los medios. De Muchos nos han preguntado, no, bueno, ha habido una serie de, de interrogantes que nos han parecido muy interesantes y de comentarios referentes a que en cada uno de nuestros embajadores, ellos han situado o han posicionado el diálogo diciendo que si... Ellos hubieran tenido un diagnóstico, tal vez les hubieran dicho que tenían un TDA, que a lo mejor tenían atención dispersa, y, y que, bueno, eso los llevó a hacer lo que estaban haciendo. Entonces, una vez que, analizando aquí todo el equipo de Prohibido, veíamos que si es una inquietud medianamente recurrente, es decir, por más de uno, pues quisimos invitar a un especialista. Y entonces, pues bueno, en esta, esta gratitud que le tengo yo a la vida, agradezco mucho conocer gente... Muy, muy importante, interesante, y es por eso que el día de hoy les he traído a un especialista que nos pueda orientar mejor sobre todas estas tendencias mentales y de pensamiento que hoy por hoy viven y vivimos dentro de ellas. Y entonces, pues nada, banda, sin más preámbulos, Monse, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, todo bien, gracias. De lujo, bueno, banda, ¿la doctora Monse? Te voy a pedir, por favor, Monse, que te presentes Nombre completo de tu círculo familiar más cercano Para que te conozcan, por favor
1: Yo me llamo Montserrat Gómez Oliver Tengo 43 años Y soy madre de familia y psiquiatra. Bueno, soy psiquiatra de adultos Y luego hice la subespecialidad en paidosiquiatría Estoy casada Mi marido se llama Said Y tengo dos hijos Un hijo de 8 años que se llama Alejandro Y una niña de casi 6 años que se llama María José
0: bueno, genial, saludo para todos Ahorita regresaremos a esto que dijiste Muy importante, especialidad Pero yo quiero que te conozcan un poquito más Como yo tengo el gusto, Monsi Que vean cómo se va construyendo la ideología De una persona que está volcada como yo lo veo, como son ustedes los médicos, al bien común, ¿no? Es decir, o sea, bueno, es una profesión, tiene una serie de intereses, pero en realidad están buscando beneficiar a la población y beneficiar obviamente al paciente. Entonces, pues siempre muy agradecidos y sepan, banda, que estamos grabando un día después del Día del Médico, si no mal recuerdo. Así es que, Monse, felicidades. Entonces, ¿Dónde, ¿dónde nace esta vocación? ¿Cómo se dieron tus estudios? Platicamos un poquito desde la prepa, por favor.
1: Bueno, yo soy originaria de Ciudad de México, Ajá. estudié en un colegio eh, católico, eh, de, eh, que era de unas monjas, monjas francesas, entonces era un colegio de puras niñas, okay. entonces ahí se, prácticamente toda mi vida estuve ahí, primaria, secundaria, preparatoria, okay. y luego eh, en quinto de preparatoria decidí estudiar medicina, eh, gracias a una clase que tuve de una muy querida maestra que también era médico, eh, de hecho, ella tenía la especialidad en oftalmología y ella nos daba la clase de, pues de salud, digamos, no como de esa, parte, de esa rama. Y a partir de ahí se me hizo muy interesante. Eh, ningún familiar mío es médico, entonces fui la Bien. primeritita que, que empecé a interesarme en todo lo relacionado con la medicina.
0: Ahí vendría la primera interrogante, Monse. Yo sé que nos escuchan varios papás de, de, de jóvenes adolescentes y, y pues parecería que para todo papá el que un hijo llegue y te diga, papá, voy a estudiar medicina es así como wow, ¿no? O sea, de entrada de entrada bajar los costos familiares, no vamos a tener un médico en la familia, eso es muy bueno. ¿Cómo fue para ti expresar a tus papás? Porque no había réplica, o sea, no es como llegar y, papá, yo también seré abogada como tú, o mamá, yo también seré licenciada en administración de empresas como tú. O sea, venías a, a romper paradigmas, ¿cómo lo tomó tu familia?
1: Pues, con sorpresa yo creo, eh, antes de querer ser médico yo quería ser abogada, tampoco hay abogados en mi familia, ¿Qué? pero pero bueno, yo traía una línea muy diferente, eh, con sorpresa y con gusto, sin embargo, siempre me consideraron una niña bastante, no sé, me describía como analítica, como observadora, ¿no? ¿Qué? Entonces, no, no se les hizo raro que me quisiera dedicar a a la ciencia, ¿no? Este, y pues obviamente lo recibieron bien, con cierta angustia también, ¿no? Porque sabemos que es una carrera que es muy competida. Sí. Eh, era difícil entrar, o sigue siendo muy difícil entrar a, a una licenciatura, ¿no? De este tipo.
0: Claro, claro. Esa sería la siguiente. Lo que sabemos los de a pie, los desde fuera. Primero, grandes esfuerzos, muchas desveladas. Muchos costos, porque bueno, las prácticas y mucho tiempo. Luego vienen las colegiaturas, digo, a accesar a una universidad. Evidentemente, pues todos queremos que nuestros hijos tengan universidades de prestigio que les abran puertas laborales. ¿Por cuál te decidiste y por qué?
1: Mira, yo siempre quise estudiar en la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, me parecía que, por lo menos en ese momento, tenía un excelente nivel académico. Desconozco cómo esté ahora. Okay. Pero eh, yo estudié en el 99-2000 y para, para, para ese entonces la facultad era de las de mejor nivel. Sí. Y además pues este una universidad pública, mis padres me ofrecían la opción de entrar a una particular. Okay. Sin embargo, pues obviamente sabía justamente del costo que implicaba eso y no quería hacer como... Eh, pues no sé, no quería estresar demasiado a mis padres en ese aspecto y entonces me propuse entrar a la facultad, me costó trabajo, no entré a la primera, okay. eh, tuve que hacer el examen en dos ocasiones eh, y entrar a en un curso ¿no? de preparación porque definitivamente es un examen bastante complicado, ¿no? Como el de todas las universidades. Y bueno, a, a, afortunadamente me quedé eh, donde yo quise, que fue ahí justamente en Ciudad Universitaria. Claro. Y bueno, entonces ya se aminoraron muchísimo los costos, Me, yo iba a la biblioteca, nos prestaban los libros y los que comprábamos, pues nos los vendían a precio mucho más económico de lo habitual.
0: Entiendo, mira, para quien nos tiene, nos hace el favor de escucharnos fuera del país, este, que, que sabemos que contamos con, con esta fortuna de tener eh, escuchas en otras latitudes, bueno, la Universidad Autónoma de México, como una de las representantes más grandes a nivel América Latina, ¿correcto? En México es, es como otra ciudad, es enorme, tiene tiene una belleza impresionante, y bueno, habla, habla mi corazón Puma, ¿verdad? <ríe> Ahí viendo Ciudad Universitaria, pero bueno, banda, yo recuerdo mucho, no, no sé si lo tengas en un primero de ideas, tú eres más, más pequeña, pero haber visto fotografías del examen para, de aptitud, como le llaman ellos, para entrar a la, a, a la Facultad de Medicina, y era literalmente toda la esplanada de rectoría llena de, de butacas, ¿correcto? De muchísimos, de, por no exagerar, miles de muchachos que estaban solicitando entrar. La verdad es que es muy complejo, porque yo no creo que entre más del 10% de los que solicitan. Ya estabas dentro y ya estabas, obviamente, direccionada a la medicina. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo, cómo te fuiste llenando? Es decir, tenías una inquietud, pero ¿qué fuiste descubriendo a lo largo de tu carrera y de esta preparación cara a lo que iba a ser el servicio?
1: Híjole, fíjate que pues, no es nuevo, que, que es sumamente complicado, es mucho trabajo, eh, es un cambio radical pasar de una preparatoria donde pues eres buen estudiante tienes buenas calificaciones estudias estudias a secas no demasiado y sacas 9 y 10 sí, y sí. llegas a la universidad y, y recuerdo que mi primer examen de la UNAM me saqué tres eh, ¡Wow! entonces fue es algo fuerte que, que muchos muchas personas tienen este como choque, ¿no? De, de, oye, pero pues si yo soy buena estudiante y luego aquí, ¿qué pasó? ¿no? Claro. Entonces, justamente se trata de, de entender esta parte de, de la vocación, de, de saberse para eso. Y, sin, o sea, bueno, sin embargo, aunque, aunque yo sabía que solo quería ser médico, no me imaginaba de en otra carrera, eh, fue un golpe fuerte el, el primer año, ¿no? Que fue muy teórico, fue de mucha angustia, mucho llanto, eh, sí. pensando muchas veces no eres capaz de hacerlo, eh, no estás hecha para la medicina, pero entonces yo me preguntaba, ¿entonces para qué? Porque no hay otra cosa que me, que me guste, ¿no? Entonces sí. creo que no no, no fui la única, evidentemente muchísimos pasamos por la misma situación, y no solo en medicina. Yo creo que en todas las licenciaturas ah, hay uh -huh. mucha dificultad. Y pues uno se tiene que ir haciendo como de estrategias, de amistades, de formas de estudiar. Eh, yo re, o sea me di cuenta que estudiaba mejor si no dormía toda la noche, ya mm. luego me dijeron oh, wow. que no es lo menos sano y lo estudié yo misma y lo corroboro, pero bueno, era la forma en que no había nada que me distrajera, no, no había, eh, pues sí, no había ruido, no había tanto distracción. Y pues bueno, ya eh, fue seguir, 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 y finalmente cuando empecé a rotar en los hospitales, porque tú sabes que los primeros, eh, el, los primeros dos años son muy teóricos y después ya empiezas a rotar en las clínicas de de salud, de comunidad, o en los ah. hospitales, y ahí fue cuando ya empecé a ser realmente feliz y, y empecé a desempeñarme con muchísima más eh, facilidad y, y menos estrés, diría yo. Sí. Pues porque ya le encontraba una aplicación clínica, ¿no? A lo que había estudiado.
0: Por supuesto. Ok, empiezas a ejercer y luego también viene eso, ¿no? Dicen que cuando ya tocas, pues, el área de trabajo y evidentemente la remuneración pues ya como que viene la justificación, pero en ustedes los médicos creo que el egresar es solamente la antesala de todo lo que va a venir, ¿no? Yo recuerdo mucho el comentario en la adolescencia, hace un ratito de esto banda, pero eh, que decían, oye, quiero estudiar médico. No, no estudies eso porque vas a estudiar toda la vida. Oh, sorpresa, ya después te das cuenta que si quieres hacer algo en la carrera que sea, sí, tienes que prepararte constantemente. Pero el médico la verdad es que es una carrera brutal porque cualquier error, pues puede costar una vida, o sea, nos queda claro a todos. ¿Dónde se da este clic o este match para ti de decir, oye, me alejo tal vez de, la, de, de, de una especialidad como pediatría, ginecología, otro, y me voy hacia psicología? ¿Cómo se da esto?
1: Hacia es psiquiatría.
0: Psiquiatría, este,
1: perdón. Sí, pues, en realidad fue en el servicio social cuando eh, ya el último año de la carrera, antes de titularte como médico, tienes que ir a, a una comunidad, puedes hacerlo en comunidad rural o bien en, en, pues no sé, hay quienes se van a investigación. Yo escogí una comunidad rural y pues ahí es donde me encontré, tuve mi primer contacto real con, con pacientes psiquiátricos. Eh, claro. Puesto que pues habíamos rotado, eh, la carrera tiene obviamente la materia de psiquiatría, sin embargo la rotación era poco tiempo, no había como tanto contacto con los pacientes, pues eres estudiante, no sabes, ¿no? Claro. Y ya en el servicio estás tú solo, en una comunidad donde no había internet <ríe> ni teléfonos y solo había libros grandes que eh, de donde estudiábamos, ¿no? Entonces claro. me empezaron a llegar a este tipo de pacientes y ante mi gran desconocimiento, mi ignorancia, empecé a estudiar. Eh, y, a, y me empezó a, muchis, eh, a interesar muchísimo el tema de la salud mental, ¿no? Se me hizo interesante uh -huh. por todo lo que involucra, ¿no? No solamente es el paciente, sino también el ambiente que lo rodea, la familia, el trabajo, etcétera, ¿no?
0: Vas a hacer la psiquiatría y ¿dónde la estudias? ¿Dónde, o sea, me refiero, ¿cómo, ¿cómo se hace el cambio de estar como médico general para esta especialidad y dónde decidiste estudiar?
1: Eh, yo estudié la residencia en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que es el más grande, por lo menos de México, no estoy segura si de América Latina, creo que sean okay. de los que tienen mayor número de pacientes, y ahí estuve durante cuatro años. Eh, en esos cuatro años de psiquiatría, para salir o egresar como médico, eh, psiquiatra de adultos, digamos, eh, una de las rotaciones es en psiquiatría infantil, que dura poco tiempo, nada más son seis meses de, de estar ahí en el psiquiátrico de niños, que, que está justo enfrente, en la Ciudad de México. Y fue de ahí donde ya eh, decidí, posteriormente, al acabar psiquiatría, hacer la subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente.
0: Excelente. ¿Te motivó qué? O sea, me refiero... Yo ahorita eres una mamá. Eso es otro momento, otro tiempo histórico. Mucho, muchos pudieron inclusive pensar, ah, pues lo hiciste porque ocupabas, ¿no? <ríe> este, para saber más. ¿Pero por qué, por qué hacía los niños? ¿Encontraste que era mejor, era más fácil? O, ¿O ahí era el punto donde sentías tú que podías partir para realmente tener un cambio?
1: Eh, fíjate que sí, claro. La, la, todo lo que tiene que ver con, con niños es medicina preventiva, ¿no? <ríe> Desde sí. el punto de vista de... De salud, eh, al bueno, al hacer algo, intervenir en, en los niños, es, el pronóstico es mucho mejor, pronóstico funcional, pronóstico de vida, incluso para, no solo para el niño, también para los papás. Eh, los niños son maravillosos, evidentemente, que te puedo decir yo. Eh, uh -huh. Es un placer trabajar con niños, trabajar y platicar con adolescentes es lo que más disfruto en la vida, porque cada uno tiene su complejidad, ¿no? O sea, más allá de, de ya, ya estamos mucho más allá de pensar que los niños, eh, pues, son demasiado inocentes, que los niños no saben cosas cuando, sí, pues, ya sabemos, sí. la evidencia incluso científica nos dice que los niños tienen una percepción increíble del mundo desde que nacen, incluso desde antes ya están percibiendo y recibiendo información. Sí. Y bueno, pues son, son maravillosos los niños y, y sobre todo son muy, eh, su cerebro es muy plástico, me refiero a que es muy maleable, uh -huh. es, se puede trabajar increíble con ellos responden muy bien, ¿no? No solo al medicamento, me refiero también a intervención en familia, ¿no? Eh, Las
0: opciones que les das, ¿las administran eh, bien?
1: Sí, claro. O sea, sobre todo la familia... Eh, que está dispuesto a atender a su hijo o a su hija respecto eh, a la salud mental. Es, son familias que ya están dispuestas a cambiar cosas importantes en la dinámica familiar, en la forma en la que se acercan a sus hijos, a recibir, ya sabes, como orientación al respecto, que no es fácil okay. este, llegar con, con un psicólogo o con un psiquiatra, creo que es. Menos fácil sí. eh, por el estigma que representa, por ejemplo, llegar con nosotros los psiquiatras, ¿no?
0: Claro. Ahí me surgían las primeras dos preguntas, y, y yo creo que son estructurales. Empezando por lo, lo siguiente. En un México, sinceramente, todavía en proceso de construcción, de crecimiento, cara hacia la igualdad, porque bueno, creo que hemos avanzado mucho. Pero, pero falta, y siempre faltará, porque pues, bueno, el constante cambio es lo, lo, lo que estamos viviendo, encontrarse al ser mujer desde la psiquiatría un beneficio, o se sea, desde una facilidad, o, o, o al contrario, por ser mujer era más complejo.
1: Eh, no percibí en ningún momento algo relacionado. Uh -huh. eh... Con mi género. De hecho, okay. te puedo decir que como psiquiatra es una ventaja uh -huh. el, eh, el ser mujer y doble ventaja ser mujer y mamá, ¿no? Claro. Porque como les digo a mis pacientes, bueno, yo te voy a decir la teoría, ahora te voy a decir la práctica, <risa> lo sí. que vivo día a día con mis hijos, ¿no? Porque la teoría, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, se aleja a veces de, de la vida práctica, ¿no? Y entonces les puedo dar ambas perspectivas, ¿no? Porque a veces llegan los papás muy angustiados de cosas que leyeron en internet de crianza oh, y de situaciones sí. como, como complicadísimas que no se van a aplicar como leyes de, de física, sino más bien tienes que checar cuestiones pues muy específicas de cada familia, de cada personalidad, de cada madre, ah. padre, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, bueno, te, te decía, yo creo que en este caso como psiquiatra me representa una ventaja ser mujer y, y ser padrísimo. madre
0: padrísimo, ¿querías que lo escucharan amiga? porque yo lo vivo, es decir, lo, lo, lo interpreto muy fácil en tus palabras porque lo veo y, y lo he vivido, pero bueno, eso puede ser un aliciente para más jovencitas saber que inclusive hasta se tiene mejor percepción, correcto, de la sociedad cara a este ambiente ojo, cada quien con sus particularidades lo siguiente, y lo has dicho muy bien, aquí en Prohibido lo hemos platicado n cantidad de veces, amigas, esta parte de la automedicación, ¿no? Correcto. En el ámbito tuyo, tenemos uno adicional, que es el autodiagnóstico, ¿no? Todos estamos mega sobreinformados, y entre que si vimos Grey's Anatomy, y que si vimos Doctor House, ¿no? Este, o N cantidad de, de, de estas series de médicos, y la otra, que estamos en Internet y que automáticamente tenemos diagnósticos prácticos para todo, ¿correcto? Pues ya tenemos papás diciendo que su hija no es que tenga un problema, sino que más bien es una niña sobreinteligente, este, y que lo que tiene que hacer, porque lo leyó no sé en qué blog, ¿correcto?, es estimularla aún más, ¿no? Y dices, oye, sí, nada más que, pues qué bueno que vinieron a visitarme, pero ya me, ya tu hija ya me rompió varias cosas, trae loco a mis perros, o sea, eh, no sé, esto de la sobreestimulación, no sé si nada más puede hacer en tu casa, por favor, ¿no? Cuando llegan aquí, cuando llegamos aquí con tantas incógnitas, a veces parecería que siempre ustedes son la tablita de salvación, es decir, ya nos quedamos sin opciones. Cuando interpreto por prácticas que he tenido contigo, tendría que ser al revés, comenzar por preguntarle a ustedes los especialistas, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Sí lo notas o es solamente mi percepción?
1: No, sí, total. Eh, me ha pasado mucho que incluso llegan, eh, exacto, diciéndome, oye, creo que tengo TDA, déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. <risa> o fíjate que creo que tengo Asperger, o Asperger, eh, entonces, fíjate que por un lado no me parece mal, o sea, porque van conmigo, ¿sí?, van conmigo y me dicen, yo solo quiero que me digas si sí o sí si no, entonces, la, la realidad es que yo, yo te puedo decir que en salud mental nada está escrito, obviamente, no es como ir con el internista y, y que te pidamos un laboratorio y que la glucosa sale con tanto y entonces uh -huh. tiene, tienes diabetes o tienes hipertensión, ¿no? Sí. Eh, sino se trata de, de, de un montón de, de cosas que, que tienen que quedarme claras a mí eh, y que a veces, aunque me tarde dos horas en mi primera consulta, que así, así es, <ríe> en mi normalidad, pues a veces ni siquiera estoy apenas conociendo a un ser humano, ¿no? Con una dinámica, un, unos genes, una unas, eh, cierta experiencia que lo han marcado, ¿no? Entonces, realmente los diagnósticos en salud mental a veces son tardíos en el sentido de que, bueno, pues yo, es muy fácil saber que te, tienes ansiedad o probablemente que tienes un episodio depresivo, o lo que sea, pero diagnósticos más complejos eh, se llevan varias, varias consultas, ¿no? Donde yo ya. tengo que ir conociendo al paciente, entrevistarlo varias veces, a ver, ¿tú por qué piensas que tienes esto? Fíjate que en esto sí puede ser por esto, esto no, ¿no? Entonces se da un diálogo bien interesante uh -huh. porque ya llegan estudiados, ¿no? O sea, incluso ya. tengo papás que me dicen, oye, yo ya leí, fíjate que una revisión que bajé ahí, <risa> una revisión ahí como de un artículo científico, de verdad, ¿no? Y entonces a mí también eso está padre, porque me obliga mucho a estar actualizada, me obliga a estar estudiando todo el tiempo, porque en una de esas me ganan, ya sea mis <risas> pacientes o los papás, ¿no? Y, y entonces es algo que es bien padre. Eh, yo creo que es importantísimo ahorita que tengo la oportunidad de, de que me escuchen, que les diga que no solo diagnosticamos los psiquiatras, o sea, sí. eh, muchas veces no, no queremos se vayan con un diagnóstico y, y como una etiqueta, como llegan a decir, claro. sino yo les digo, lo que pasa es que un diagnóstico es como para saber qué hacer, ¿no? Eh, es para saber qué voy a hacer, cuál cuál es la mejor intervención en este caso, cómo deben de intervenir tus terapeutas, ¿no? Porque a veces los terapeutas, uh -huh. eh, a veces, no siempre, lo ideal es que trabajemos como comunicados, digamos, uh
0: -huh. Sí, y
1: entonces, pues claro, y, y, y creo que sí se presta la mayoría, ¿no? Eh, de, de trabajar de, de esta forma y es muy benéfico porque entonces yo doy mi punto de vista, el sí. terapeuta, la ter, terapeuta, pues compartimos, ¿no? Y podemos llegar como a, a situaciones mucho más claras y saber una intervención, o sea, qué intervención hacer desde el punto de vista, de vista perdón, eh, farmacológico sí. y también obviamente terapéutico en el caso de los psicólogos, ¿no?
0: Claro. Has dicho algo muy interesante, monser digo todo, perdón, perdón amiga, todo lo que tú dices siempre es súper interesante, pero me, me llamó mucho la atención algo, un concepto, dices, llegan a mí, ¿no? Esos ya llegan, ¿no? Los que llegan pues ya vienen con cierto recorrido mental y cierta comprobación. En nuestro México, y más en generaciones atrás, eh, el decir loco, pues puede sonar extremadamente despectivo, inclusive más de alguna vez yo escuché a alguna mamá de amigo Decirle a alguien, pues que estás loco, no o sea, como estás por debajo de, de, de lo que debe de ser, ¿no? Y bueno, esto causa obviamente un tabú y una etiqueta, como bien lo mencionabas ahorita, y también pues cierta resistencia a asistir con ustedes como especialistas por ser etiquetados como locos, ¿no? ¿Cómo tú recomendarías que podamos bajar estas sensaciones que luego de repente las traemos desde de muchos años atrás, desde la niñez, y poder acercarnos con una perspectiva realmente de crecimiento? Porque, bueno, a mí me queda claro, Monse, que tú no ejerces tu conocimiento si no es en propositivo. Es decir, te he escuchado muchas ocasiones hablarme y explicarme conceptos en donde yo entiendo perfectamente que veas hacia el bien del paciente. No solamente al psicoanálisis, al regodearte en tus conocimientos, sino a decir, a ver, espérame, tenemos que encontrar la manera de que tú estés bien, ¿no? Y eso a mí siempre se me hace súper loable en ti y, y muy humano, muy, muy humano. ¿Cómo le transmitiríamos esto a nuestras escuchas para que se animaran a acercarse al especialista, para que quitáramos esta sensación de no pasa nada, yo puedo... Y luego eliminar, amiga, perdón, te tomo rápido con el espíritu, pero eliminar esta parte en donde hoy se oye tanto, ¿no? Es que esta es una generación de cristales que no pueden con nada, no compartimos eso en Prohibido rendicio, lo hemos dicho muchas veces, pero sí empiezas a estandarizar, ¿no? Entonces dicen, no, es que ellos no pueden, de todo lloran, eh, pobrecitos, se les va a acabar el mundo. Y en mi generación, aunque tu padre te golpeara con un asadón en la cabeza, te parabas y trabajabas, y dices, ay, cálmate tampoco, ¿no? O sea, pero no sé, como esta mentalidad. De, de no querer abrirse a la experiencia de escucharlos a ustedes como especialistas y a mejorar nuestra vida, ¿no? A ver, por favor, doctora, ¿qué es lo que pasa en nuestras mentes para que esté dándose esto a nivel social?
1: Eh, mira, fíjate que afortunadamente eh, las neurociencias son eh, el objetivo principal de la investigación eh, o de los objetivos principales, ¿no? La, en la investigación en salud, eh, entonces, sabemos que lo que antes decían es bastante cierto, infancia es destino. Entonces, eh, no, por, no por no, porque antes no asistiéramos al, al paido psiquiatra o con el psicólogo, psicólogo y demás. Quiere decir que nos, nuestras generaciones eh, de los cuarentones para arriba son más fortachonas, ¿no? Eh, o más resilientes. A veces sí y a veces no, eh, obviamente depende de muchas cosas, pero lo que sabemos, por ejemplo, es que, eh, ejemplo, si, si hay maltrato, eh, ya sea negligencia, maltrato físico, verbal, etcétera, eso va a dejar una huella en el, en el cerebro, ¿sí? O sea, no más allá de una huella emocional, hay una huella, un recuerdo, ¿sí? Que se queda bien grabado en el cerebro, y entonces... Eh, puede generar una serie de, de problemas, incluso cardíacos, ¿no?, a largo plazo. Entonces, sí. ahora sabemos y, y estamos seguros que, que, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, lo podemos tener incluso en el útero de nuestra madre, ¿sí? Okay, okay. Y que esto va marcando también, eh, pues, que, cómo vamos a desempeñarnos, cómo va a ser nuestra personalidad o el temperamento desde que nacemos. Okay. Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos, Podemos controlar y otras no. Entonces, eh, yo les digo siempre, bueno, antes de correr con el psiquiatra, que bueno, es importante mencionar que el psiquiatra eh, no quiere sedar a nadie ni drogar a nadie, no es sí. nuestro objetivo, bueno, <risa> por lo menos no el mío. Eh, lo, los psiquiatras que, digamos, somos más cuidadosos, yo les digo, el tratamiento no se les debe denotar, o sea, me refiero a... Yeah que no se vea al niño sedado, dormido, mareado, pasmado, sino el niño solamente o, o el adolescente tiene que seguir su vida normal y su conducta normal, pero claro. pero como les diré como más organizada, con menos ansiedad, etcétera. Pero bueno, antes de ir con el psiquiatra, pues acérquense con los con los con los psicólogos, con las psicólogas, ¿no? Finalmente es el primer contacto siempre. Porque son especialistas en salud mental, eh, no porque no, no, no sean médicos, no valen, ¿sí? Porque sí me ha tocado que me digas que los psicólogos no saben, ¿no? Oye, sí saben, no, ellos son psicólogos, eh, yo no sé dar psicoterapia, ¿no? Y si sí les digo, yo no soy psicoterapeuta, yo soy psiquiatra, yo soy doctora y doy medicina, ¿sí? sí, sí, sí. Si, si quieres que yo te dé terapia, pues no, no es por aquí, te voy a referir con un terapeuta. ¿no? Claro. Entonces, justamente eh, es bien importante que se acerquen con los especialistas, con los psicólogos, psicólogas, eh, como primer paso. Creo yo que incluso antes que cualquier psiquiatra, a menos que ella tengan cu como cuestiones o conductas de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando ya vemos que hay niños que ya tienen eh, autoagresión, cuando ya tienen problemas de conducta en la escuela, en casa que el niño se la pasa regañado, que el niño no está aprendiendo bien, que no controla esfínteres, que no puede salir a casa de sus amigos porque le da pena, porque se le va a ganar la pipí, cuando ya tiene este ansiedad importante y ya es en edades que no esperamos, que, que llora, etcétera. Eh, pues obviamente en adolescentes ya cuando hay intentos suicidas, autoagresiones, consumo de sustancias, ya son situaciones que si bien tienen que ser tratadas por un terapeuta, o sea, por un psicólogo, psicóloga, uh -huh. pues ya meritan también que nosotros los psiquiatras lo veamos. Claro. Sí. Okay. Porque entonces ya tiene que ver con un problema a nivel de neurotransmisores, ¿no? Y los medicamentos sirven para... Eh, modular o regular los neurotransmisores para que entonces empiece a mejorar los síntomas, para que yo pueda dormir mejor, para que mi estado de ánimo, por más que ya le eche ganas y todo el mundo me dijo que le eche ganas. Ya fui con el, con la psicóloga, ya llevo 10 sesiones, 15, 20, y yo sigo sintiendo que estoy muy triste. Entonces ya merita entonces eh, acudir con un psiquiatra. Obviamente este trabajo como de referencia generalmente lo hacen los terapeutas, como, oye, ¿sabes que Mira, ya llevamos varias sesiones, ya te di varias estrategias y sigues con ataques de pánico, es riesgoso que estés de esta forma, ¿no? Eh, claro. No puedes ir a la escuela, no puedes funcionar como adulto, no puedes trabajar, no puedes salir, etcétera. Entonces, ya es cuando nos lo refieren eh, con especialistas como nosotros.
0: Muy bien. Eh, Monse, en esta parte, ¿no? Y, y a lo mejor yo me voy desde mi trinchera, desde el desconocimiento y con toda la intencionalidad de escuchar a la experta, ¿no? Esta parte de los medicamentos, dice, no es nuestra intención tener como dormitando o que se le note, al menos la tuya amiga, la intención de que se le note el tratamiento. Pero también culturalmente y sobre todo en algunas latitudes del país, pero puede ser a nivel latinoamérica o mundial, existe también esta sensación, ¿no? Tú vas con el psiquiatra y automáticamente está un Valium o está otro medicamento que, no sé, hasta la baba, se te va a salir, no vas a estar como oído, ¿no? Entonces pues también existe esta resistencia, ¿no? Decir, yo no quiero ver, yo no me quiero ver así, pero menos quiero ver así a mis hijos, ¿no? Que, que vayan a esa parte. ¿En realidad es así? O, o sea, ¿es tan, tan, tan brutal el tratamiento médico del psiquiatra?
1: Fíjate que todo puede suceder. Yo soy muy cuidadosa, pero yo creo que lo más importante es que yo no, yo no sé qué, esperar de, de cada cerebro, ¿sí? O sea, cada cerebro es diferente, ¿no? Entonces, hay, medic hay personas que, que son muy sensibles a los efectos secundarios de algunos medicamentos, Ajá. y por más que uno lo maneje con una dosis eh, pequeña de inicio, de acuerdo al peso del niño, como pediatras, digamos, que nos basamos en el peso del niño, pues hay niños que a veces sí se duermen, ¿no? Entonces yo, yo creo que lo más importante que, que podemos ofrecer los paido psiquiatras, por lo menos yo hablo de, desde mi punto de vista de paido psiquiatra, sí, sí. es estar ahí, ¿no? Entonces yo les digo a los papás, ¿sabes qué? Papá, mamá, si tú lo ves dormido, si tú le ves una roncha, si tú le ves cualquier cosa que, fue, que sea aparentemente relacionado con el medicamento, avísame, ¿sí? Incluso les digo, mira, no me llames porque luego estoy en consulta con mis hijos, etcétera, pero mándame un mensajito y yo lo voy a leer y te lo voy a contestar. Es decir, yeah. eh, yo creo que como, como los pediatras, yo no soy pediatra de formación, soy psiquiatra, ¿no? Pero, y en general los médicos y más los que estamos con niños, eh, tenemos que estar disponibles y sobre todo responder Preguntas, ¿no? Claro, y, claro. Explícame qué es el tema, porque si yo, si tú me llevas a tu niño de seis años, ¿no? Uh
0: -huh. Que nunca ha
1: tomado un medicamento en su vida más que antibióticos o para la gripa y ya. Sí. Y entonces llegas conmigo y, y me dices, oye, es que es bien inquieto, pero a veces sí, a veces no. Y, y entonces en la escuela me dice la maestra que se porta bien mal y que no trabaja. Y en una consulta de 40 minutos yo te digo, ah, es que tiene TDA, pero mira, le vas a dar este medicamento, es controlado, te van a pedir la receta, te sí. piden la INE, dáselo en la mañana, tarde y, y, y bueno, a mediodía y cuando coma, y uh -huh. vienes en un mes. ¿Tú se lo darías?
0: Híjole, es que eh, nace esa duda, ¿no? O sea, lo primero que quisiera ver yo es cambios. O sea, porque a lo mejor digo, sí, sí, o sea, ya ves que ya sí llegué aquí contigo, es que ya traigo cierta desesperación, amiga. Entonces, pues dicen que el desesperado a todas va. Y si tú uh -huh. me estás diciendo que con eso la soluciono, pues creo que desde este lado diría yo, bueno, comencemos, ¿no? Pero pero habrá muchos papás más aprensivos, inclusive, por ejemplo, los que no estuvieron a favor de las vacunas o que siguen eh, en contra de los medicamentos que dirán, híjole, no, yo venía con, por una solución menos drástica, ¿no? Mejor déjeme buscar otra otra opinión. Sí entiendo el concepto, amiga. ¿Cómo los llevas a la comprensión? O sea, es decir, ¿existe de parte de ti una promesa de mejora?
1: ¿Promesa? Pues sí, casi. <ríe> no, pero sí un compromiso. Fíjate que compromiso sí. O sea, es como, mira, yo, yo te voy a explicar, De, o sea, por qué te estoy diciendo que tu hijo, tu hija o tu adolescentota o tu adolescentote tienen este diagnóstico, ¿sí? Eh, yo te voy a explicar lo que yo sé desde el punto de vista de neurociencia, ¿sí? Ah, obviamente en términos pues, que se puedan comprender, ¿no? Ahora, yo te voy a ofrecer este tratamiento, porque este tratamiento, fíjate que ya, ya hay evidencia de que funciona y les va re bien, pero tiene tantos efectos secundarios, los cuales son bla, bla, bla. O sea, aquí yo me doy mi tiempo, ¿no? Más o menos un 40 minutos en pura explicación, de por qué estoy llegando a ese diagnóstico y por qué estoy indicando este medicamento y qué estoy esperando de este medicamento. Obviamente hay papás que me dicen, ¿sabes qué? No estoy convencido. ¿Sí? sí. Ok, es legal. Es legal porque pues finalmente yo soy mamá, te digo que tengo ese plus, ¿no? Es, claro. es muy legal uh -huh. no querer medicar a tu niño a tu niña. Eh, te voy a mandar información, les mando información, además de la que les doy en la consulta, y yo te invito a probar el tratamiento. O sea, que tu niño lo pruebe un mes, sí. uh -huh. ¿no? Vamos a checar cómo mejora, eh, bueno, si mejora. Bueno, yo te puedo decir que va a mejorar el desempeño en la escuela. En casa lo vas a regañar 50 veces menos, porque entonces ya desde la primera vez te va, o segunda vez va, va a seguir indicaciones. Eh, ya no va a ser este, rabietas, ya no, no sé, en otros casos, ¿no? Ya no se va a golpear, va a empezar a comer mejor, va a dormir mejor, ¿sí? Sí. Entonces, más que nada, más, más allá de promesa, pues es, mira, lo que yo sé y lo que está hasta ahora comprobado este, es, es que este tratamiento funciona, me puedo equivocar, ¿no? Y finalmente, como dicen, somos humanos, ¿no? Me puedo equivocar y ¿sabes qué? Si no funciona el tratamiento, dímelo. Pero entonces, dame chance de, de ver por qué no funcionó y ahora sí que plan B, ¿ok? Entonces, yo creo que justamente eso es lo que nos da como un plus, ¿no? Como especialistas, claro. como médicos o como profesionistas en general, que es justamente eh, estar disponibles.
0: Entiendo. Eh, y dicho sea de paso y repasando, yendo un poquito sobre lo caminado, amiga, nos hablas, por ejemplo, de este niño, de los berrinches y demás, pero has planteado muy bien los escalafones, ¿no? Existe un pediatra que ve una conducta que a lo mejor lo acerca a un terapeuta o a un psicólogo y obviamente... Ustedes, lo, los psiquiatras, pues sí los vemos como ya como un santo senedrín, ¿no? O sea, ya eh, entre neurólogos y psiquiatras ya estamos hablando de cosas más complejas. Vengo con, con las preguntas más delicadas, amiga, y que, que tuvimos un planteamiento por aquí en Prohibido y, y, bueno, quisimos absorber esas preguntas lo mejor que pudimos. ¿Queda más dócil eh, el entendimiento hacia un pequeño, no? Digo, ahorita a lo mejor alguien que, que tenga un caso complicado... Me podrá debatir lo que sea, pero cuando ves un volumen menor en, en, en la atención, es decir, un niño pequeño, pues como que la comprensión del, del adulto, del papá y la protección hacia el pequeño es más fácil. Pero vamos a los escabrosos, a esos que te tocan los más difíciles, los adolescentes. Eh, te pongo en contexto. En la ciudad de Aguascalientes, hace un par de, de años, eh, este, Heriberto Bejar Méndez este, y Eloy Finado, el güero que tenían noticiero, entrevistaron a un eh, investigador del Politécnico y decía, le preguntaban, oye, ¿por qué tenemos tantos suicidios en el Estado? ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo mal o qué? Y este especialista le decía, oye, pues es que hemos analizado un montón de cosas y ya estamos hasta con teorías de que algo tiene que ver el agua, ¿no? Entonces decíamos en la torre, pues, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, el agua lleva la coca, el agua lleva la leche, el agua lleva lo todo, ¿no? Entonces decías, ¿qué está pasando, no? Yo creo que no puede existir una sensación más angustiante para un padre que pensar que uno de sus hijos, esta posibilidad pase por su mente. Pero nace la gran incógnita. ¿Qué está pasando, doctora? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? A mi hijo, que está viviendo circunstancias. Digo, hijo, pues obviamente es dantesco, pero a mi sobrina, a mi sobrino, a, a mi, al hijo a mi, de mi amigo, a, a, a no sé, a estos adolescentes que, que, que a veces por su misma edad se les dificulta tanto expresarse y explicarlo. ¿Qué pasa cuando llegan a ti? ¿Qué detectas en ellos? ¿Qué, ¿Cuáles son los los detonantes que tenemos que observar como, como sociedad y como padres y como adultos eh, en estos jóvenes que nos puedan llamar la atención para acercarlos rápidamente a ustedes, los especialistas?
1: Eh, pues mira, los adolescentes son interesantes y complejos, ¿no? Eh, es difícil acercarse a los adolescentes. Eh, yo creo que como padres o familiares tenemos que estar ahí. ¿No? no en el momento que nosotros eh, digamos, sino en el momento que ellos nos busquen, estar disponibles y generar como un ambiente de confianza. Se dice fácil, pero pues es un largo camino que se va formando desde la infancia, ¿no? O sea, finalmente como padres tenemos que ser bien, eh, asertivos porque tenemos que poner reglas, tenemos que decir no muchas veces, frustrarlos muchas veces, pero al mismo tiempo tenemos que generar como eh, vías de comunicación con, el, con nuestros hijos, ¿no? Entonces en la adolescencia se cierran bastante eh, por diversas cosas, ¿no? Entre, eh, hay muchos papás que le temen, creo que todos le tememos, más bien todos los que somos padres tememos a la adolescencia de nuestros hijos sí. porque sabemos que son, años de... pues que uno hace locuras, que, que se arriesga, que piensa que no va a pasar nada, ¿no? Y finalmente ahorita vivimos un mundo mucho más eh, tenebroso y mucho más riesgoso que antes, ¿no? Claro. Tenemos redes sociales, tenemos droga por todos lados, tenemos demasiada información en, en, en internet, ¿no? Lo que decías que bueno, en la generación de los cuarentones para arriba, pues no, no accedíamos tan fácilmente a tanta información. Y por lo tanto teníamos adolescencias más inocentes y más tranquilas, yo creo, ¿sí?
0: Okay.
1: Entonces, eh, ahorita hacer clic con un adolescente es complicado, sin embargo, como que la fórmula no debería de serlo tanto. Casi todo el adolescente tiene intereses. ¿no? Intereses. Me gusta el K-pop, ejemplo, ¿no? Ok, ok. Ay, entonces, ¿qué voy a hacer como mamá? Pues igual y no me gusta el K-pop como papá, pues sí. eh, igual y aborrezco al, eh, al K-pop y además se me hacen espantosos espantoso <risa> los, los, los muchachos, muchachos, lo que sea. Sí, sí. Pero entonces no lo voy a decir, ¿no? Si mi hijo mi hija, me dice, está increíble, mira, te voy a poner una canción. Bueno, pues, ah, órale. Oye, sí, mira, está muy buena. A ver, otra vez ponme otra, ¿no? Va,
0: va. Entonces,
1: yo creo que tenemos que empezar a conectar por cosas sencillas, ¿no? Que, que tal vez no nos encanten, eh, pero es mucho más fácil llegar por ahí a decirles, ¿sabes qué? No me gusta tan tan horrible y además ¿Qué es eso? Mira cómo traen aretes, sí. pero si son muchachos o muchachas, ¿no? Sí. Entonces ya empezar a hacer críticas que no que no les aporta nada y que van a generar que nuestro hijo o hija se, se vaya alejando, ¿no? Entiendo. Entonces, de cosas como bien sencillas de, de estar ahí cuando ellos quieren hablar pues ya se va generando esta confianza y es mucho más fácil y, y más viable que llegue y te diga, ¿sabes qué, mamá, papá? Me siento mal, me peleé con mi amiga, con mi amigos me pasa esto y entonces, pues no sé qué hacer, ¿no? Y entonces ya es cuando nosotros brindamos esta oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar como madre, como padre, pero fíjate que, pues yo tengo mis ideas, ¿no? Y, y yo soy tu mamá o tu papá, entonces tal vez no soy tan objetiva, pero... Si gustas, te puedo llevar con un especialista, ¿no? Que en este caso sería un terapeuta. Claro. Pues psicólogo, bien. psicóloga. Y, pues, y vemos, ¿no? Cómo te sientes y si no te sientes a gusto, pues, bueno, pues, yo estoy aquí, ¿no? Pero, sí. pues, ya sabes que mis aportaciones van a ser como de mamá y de papá, ¿no? Sí, van, a, sí. van a ser sesgadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, focos rojos, eh pues básicamente en un adolescente es cuando están muy aislados, sobre todo de, de los pares, y obviamente con pandemia no hubo de otra, pero me refiero cuando vemos como que están muy, eh, muy aislados, que les cuesta trabajo como entrar en un grupo de, de otros adolescentes, porque pues en la adolescencia lo principal es justamente la, la habilidad social y es y pertenecer a un grupo ¿no? de, claro. de adolescentes. Entonces, uh -huh. cuando vemos que esto falla, cuando cuando vemos que se le dificulta cuestiones académicas, no saben qué estrés manejan muchos niños y adolescentes por, por no sacar dieces, ¿no? Sí. Entonces, más allá de exigirles el 10 el 9 pues hay que ver por qué no pueden sacar un 10 o 9 ¿no? Y, sí. y a ver qué pasa, ¿será que pues sí es listo? Porque los niños, por ejemplo, con déficit de atención, te puedo decir que son listos, ¿no? Tienen una inteligencia normal, la gran mayoría, incluso superior, pero pues se desorganizan, se les olvida este, o son tan hiperactivos que es difícil para ellos sentarse a hacer una tarea de 15 minutos, ¿no?
0: Entiendo.
1: Y entonces, bueno, en el adolescente básicamente es eso, como entrar a su grupo, bueno, perdón, a sus intereses muy adolescentes y, y quedarnos bien calladitos cuando no estamos como tan de acuerdo con algunas cosas de este tipo. Obviamente siempre eh, establecer la cuestión moral y de valores que se trabaja desde niños. Claro. Y este, pero más allá de decir es que no te vayas a ir con tu amigo porque es bien borracho, luego luego se le ve que es borracho. No, es que no, no te juntes con él, porque Ay, entonces monstruo, lo que me voy van a, a hacer. Amigos. <risas> sí, lo que van a hacer es justamente irse con el borracho, ¿no? Ahora con más, con más ganas. Entonces, más bien es tratar de no juzgar y más bien orientarlos, ¿no? Pero como en el, en el momento que ellos se nos acerquen, no cuando queramos.
0: Correcto. Mira, les decía, Banda, hemos tratado de englobar muchos conceptos en preguntas rápidas y prácticas por, porque tenemos límite de tiempo. Ahorita ya tocaste un poquito de lo de la pandemia, que era otra de las preguntas que se veía de manera recurrente, ¿qué tanto se detecta en los adolescentes y en los jóvenes después de pandemia? Y bueno, lo has dicho, ¿no? O sea, pues el que estén separados no es bueno, entonces efectivamente hubo una afectación. Había otra pregunta que nos llamaba mucho la atención en varios contextos, pero que la englobábamos. ¿Qué pasa desde la psiquiatría con esta actualidad en donde eh, observamos a jóvenes siguiendo retos virales que son una locura, ¿no? En la Ciudad de México, días atrás, semanas, eh, afortunadamente la policía detiene a un joven eh, que en ese momento iba vestido de mujer, que traía los restos de una mujer que había asesinado, este, caminando por la calle, porque de eso se trataba el reto, y cuando lo agarran le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? dice no, pues estoy cumpliendo un reto, o sea, yo sí lo logré, ¿no? Digo, que, que yo te pregunte a ti como especialista, si esta persona está mal de sus facultades mentales, yo creo que esta resulta redundante. ¿Pero qué está pasando? Porque no es el primero. Hemos visto muchos. Aquí la incógnita también salía. Oye, será... mano pregúntale si será también tantas series de Netflix que parecen guías y manuales de asesinos seriales. Este, ¿Eso está afectando la mente de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes? Esto es real, Moncio. O sea, si ¿sí, sí tenemos... Eh, vamos, estamos siendo no sé, neuroprogramados para estar viviendo estas experiencias tan aberrantes o, o solamente estamos sobreinformados porque siempre han pasado y si realmente pasan porque existe una deficiencia una carencia neuronal.
1: No, yo creo que más bien estamos sobreexpuestos a cierto tipo de información y vamos normalizando, ¿no? Eh, y no solamente los, digo, obviamente si como adultos llegamos a normalizar situaciones de violencia, ¿no?, no sé, por ejemplo, yo que soy de Ciudad de México, pues era normal que te quisieran asaltar, ¿no? Entonces ¿Ya? era normal estar estresada cuando ibas en el carro, cuando ibas al súper con la bolsa agarrada acá abajo. Claro. Entonces, eh, tristemente los niños y los adolescentes están normalizando eh, imágenes violentas, situaciones violentas, porque escuchan balazos afuera de su casa, porque ven series donde... Eh, el juego del calamar, ¿no? Este, niños sí. de 7, 6 años viendo el juego del calamar porque no hay una supervisión parental porque dicen, pues, ¿qué? No no va a pasar nada, pues, ay, ¿qué, qué tiene, no? Es una serie. Es una serie, sin embargo, es una serie sumamente violenta visualmente. Bueno, está, bueno, a mí me gusta, tengo que decirlo. Es muy sí. interesante, pero es una serie que no puede ver un niño ni un adolescente eh, porque no están en una etapa de neurodesarrollo eh, en la que puedan tener un buen juicio, juicio ¿sí? Ya, uh -huh. O sea, un juicio de decir, bueno, esto sí ya está muy loco, ¿no?
0: <risa> ya está. <risa> ya se pasaron.
1: Ya se pasaron, ¿no? Porque entonces igual, y no solo violencia, me refiero a sexo, me refiero a situaciones, consumo sí. de sustancias, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, que como papás tenemos que estar bien pendientes, eso yo creo que lo escuchamos todos los días, de lo que están escuchando y viendo, ¿no? Y sí. desgraciadamente o afortunadamente... Eh, pues tenemos, no no solo, bueno, más bien, no, no solo podemos cuidar a nuestros hijos, ¿no? Digo, sí. Porque pues obviamente van a tener compañeros y amigos que a lo mejor a ellos sí les dejan como acceso libre a redes sociales sí. o a internet y entonces, pues bueno, de ahí van a adquirir la información, entonces... Claro no podemos cerrarles esto, no podemos quitarles teléfono, porque entonces lo van a conseguir con prestado del amigo, uh -huh. eh, no podemos negarles información porque la van a conseguir del amigo o del amigo del amigo, y no va a ser información confiable. Entonces, como uh -huh. padres, eh, yo creo que, por ejemplo, referente, como a viol... o sea, hay que decirles cosas desde no tan pequeños, pero sí empezarles a hablar eh, de sexualidad según la etapa de desarrollo, hablarles de oye, pues mira, este estas son, este, esto es una droga, eh, existe, que no quiere decir que la vaya a ir a buscar corriendo, simplemente que es mejor que esté informado para que pueda prevenir también, ¿no? Claro. Fíjate que hay drogas que te echan en, en, el, en la bebida, fíjate que hay drogas que, que son fumadas, ¿no? Sí. Digo, tampoco le vas a dar una clase. De, de sí, sí. sustancias. Se trata de darles
0: un manual, ¿no? O sea, se trata de. Sí, ¿no? Porque en, entonces no acabamos, en alerta, pero entonces, ¿no?
1: como que tengan ellos la confianza de llegar a decirte, oye, papá, mamá, este, ¿qué es esto de las tachas? O qué son la, los. La, no sé, el cristal, ¿qué es eso? ¿No? ¿O, o por qué la gente, por qué ese señor está tirado ahí, mis hijos me preguntan, ¿no? Sí, sí. Ah, pues mira, lo que pasa es que ese señor tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, ¿no? Eh, que, y el alcohol pues genera que, que pues les dé sueño, se caigan etcétera, ¿no? Ah, ok, ¿no? Entonces finalmente es como entender eh, pues que son cosas cotidianas, ¿no? Y que sí. no por no hablarles de eso no las van a ver o no van a estar en contacto con eso. Ya.
0: ¿no? Vamos, la recomendación hasta este punto sería el involucramiento, ojos bien abiertos, ¿no? Estar en constante comunicación y de esta manera poder recibir la información que podamos también acercarle a ustedes como especialistas, ¿no? Es decir, uh -huh. hablamos de una unión social, ¿no? Hablamos de que nos pongamos las pilas como, como debe de ser siempre y, y actuemos en el bien común, ¿no? Que tanto yo te he agradecido siempre, amiga. Y mira, tenemos un tiempo muy corto. Eh, la verdad es que contigo serían libros los que pudiéramos hacer, no podcast, sino libros de información. Pero bueno, amiga, yo soy Manu. Manu Valdés, tengo prohibido rendirme de la cuna a la tumba. Mi cara no me lo permita. Voy muy agradecido, Monse, porque sé de tus innumerables ocupaciones, banda deben de saber que estamos grabando a altas horas de la noche porque Monse no para. Eh, aparte, de todo es una extraordinaria mamá, una extraordinaria esposa, digo, ahí Said de ahorita ya debe estar bastante molesto porque no te ves cerca, pero bueno, ahí el doctor comprenderá, comprenderá que, que necesitábamos escucharte. Y de verdad muy agradecido porque siempre te he visto esta perspectiva envolvente hacia las familias, siempre he visto con la gente que se ha acercado hacia ti y con las que has platicado, pues que no atiendes un paciente, atiendes una familia, estás muy preocupada porque la información llegue a todos y cuidas el ambiente familiar, cuidas también la sana el sano desarrollo de, de, de los padres y de los hermanos cara a una integrante que está siendo, eh, que se está viendo necesitado de un apoyo, ya sea eh, de tu consejo o evidentemente de tu tratamiento. Y de verdad, Monse, muy agradecido con tu labor, por favor, no desistas y gracias por todo tu apoyo.
1: No, gracias por la invitación y qué bueno que abres estos eh, canales de comunicación porque sí hace mucha falta.
0: Claro. Monse, por favor. Seguro más de alguien va a decir, oye, me interesó el concepto, me interesa también el perfil, porque habrá mamás que digan, es que yo llego con el doctor viejano, ¿no? Así de los bigotes caídos, este, todos canosos y, y hasta medio me regañan, ¿no? Por lo que le pregunto y que en ti sepan que tienen a una joven, muy joven, una mamá muy joven. Que, que de verdad tiene un tacto y, y un trato especial. ¿Cómo te pueden localizar, monse ¿Dónde, ¿Dónde te encuentran tus redes sociales? ¿Cómo se acercan a ti? Porque estoy seguro, amiga, estoy seguro que este podcast va a generar un montón de dudas. O sea, tratamos de resolver algunas iniciativas, pero más perspectivas. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo, cómo nos acercamos a ti, amiga?
1: Mira, tengo... Eh, solamente tengo una página de Facebook... <risa> Okay. que no que a veces no veo tanto pero es este me pueden encontrar como Paido, Psiquiatra doctora montserrat Gómez okay. en Facebook y si no este les paso el teléfono de mi asistente que es el 449 186 27 72
0: excelente
1: ahí ella les puede contestar dudas este, les da información les agenda cita todo
0: de lujo, banda, que sepan que contestan y miren, o sea, banda, lo hemos dicho muchas veces, con toda la raza aquí estamos para hacer bien eh, este, sinergia, para apoyarnos, y por favor, hay que bajar estos, estos tabús que tenemos hacia la terapia, hacia, hacia los psiquiatras, hacia los neurólogos, o a sea, toda esta parte, o sea, están aquí y se preparan y de verdad que se desgastan por tener toda la información al día y podernos ayudar, yo yo de verdad no hago más que agradecerles y pues bueno, nada, banda, prohibido rendirse monse aquí seguimos, mil gracias
1: no, gracias a ti. Que estás muy bien. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?